0: Tout de suite, la revue de presse. Bah, tout de suite, la revue de presse avec Victoire Fort.
1: Radio Classique, la revue de presse avec Victoire Fort.
0: Comme je le disais à l'instant ce matin, Victoire bonjour,
1: Bonjour. ce
0: matin vous nous parlez d'une absence. Je me le
1: dis tous les jours, il y a parfois quelque chose de cruel dans le traitement de l'actualité. On dit avec un certain cynisme dans les rédactions, une information chasse l'autre. Les incendies dans le Var, l'Afghanistan d'une de nouveau sous le joug des talibans. On en oublierait presque les près de 2000 décès après le violent séisme en Haïti. La place donnée à un événement dépend d'un genre d'alignement des planètes qui nous échappe, pas toujours clément. Mais la Croix prend le temps ce matin et d'ailleurs l'espace aussi pour donner à avoir un pont de la vie en Haïti, la longue attente des secours », c'est le titre. L'image en haut de la page, « Une église disloquée, sept paroissiens sont morts là-bas », raconte la Croix. « Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les blessés que nous recevons », se désole une infirmière. « J'ai déjà vu deux personnes mourir sous mes yeux et à l'instant où je vous parle, il y a un enfant blessé ». Il ne va pas tarder à filer Fin de la citation Où sont les secours Le gros de l'aide humanitaire arrive au compte goutte dit la Croix. Alors sur place, c'est le royaume du silence et du système D On déblaye les bâtiments en ruine à la main Et on extirpe tous les jours des personnes prisonnières des décombres Les survivants vivent dehors D'hommes à la belle étoile par peur des répliques L'épicentre du séisme se trouve dans une zone reculée du sud Il y a bien la route nationale 2, raconte le journaliste Mais la route, justement, elle, est traversée par dans un, elle traverse un quartier malfamé de la capitale contrôlée par des gangs armés. Pour laisser passer les convois, il a fallu négocier une trêve avec les malandrins et comme si ce n'était pas assez, il faut aussi faire avec une météo dangereuse et patienter encore. De nouveaux renforts arriveront à partir de demain. C'est six jours quand même après la catastrophe.
0: Vous nous parlez ensuite du silence en Angleterre.
1: Je pensais à cette image, celle de l'ouverture de d'incalculables téléfilms britanniques. Une vue aérienne du Big Ben et un pont de Westminster encombré avec des klaxons des automobilistes agacés une foule de Londres sur les trottoirs. Eh bien, cette image n'est plus. La capitale anglaise n'est plus une fourmilière. Les centres-villes du pays sont toujours désertés, désertés racontent les échos. L'article ne nous dit pas si le Covid a eu raison des stands de fish and chips, mais on peut l'imaginer. Les Britanniques sont restés prudents dans leur comportement, peut-on lire. La fréquentation des transports en commun est toujours étonnamment basse. Le télétravail est toujours la règle et les centres-villes en pâtissent. Même les magasins ne font pas tellement recettes. 26% des ventes se font en ligne. Le chiffre augmente, mais le point positif, c'est que les contaminations restent contenues et même les épidémiologistes s'en étonnent. Les Anglais vivraient-ils reclus En tout cas, si cela se poursuit, ce seront les anthropologues qui s'empareront peut-être du sujet.
0: Les conséquences de l'épidémie tous les jours décryptées dans la presse, aujourd'hui un brûlant contentieux.
1: Restaurateurs et assureurs à couteau tiré, titre Libération. Enquête ce matin dans le quotidien sur le secteur entré en guerre contre les assureurs qui refusent parfois de les dédommager. Covid oblige. 20 000 restaurateurs avaient contracté une assurance en cas de perte d'exploitation, apprend-on, et il réclame d'être indemnisé aujourd'hui. Libération a interrogé Michel, Michel Troigros, chef triplement étoilé, sorte de porte-parole de la grogne. Il dit « Mes relations avec mon assureur sont très anciennes. Je le considère comme un partenaire qui doit nous aider dans les moments difficiles et précisément au moment où nous avons le plus besoin de lui, il n'est plus là. » Et elle dit de renchérir. S'il est une profession qui a été épargnée par les dommages financiers du confinement, c'est bien l'assurance. Quand la vie se déroule au ralenti, les dommages corporel se limite à des coups de marteau sur les doigts. Fini les accidents de la route et les cambriolages. Le bras de fer se poursuit et voilà les services juridiques des deux parties qui font l'exégèse des contrats sur fond de notes de bas de page. Entre ce que l'on lit, ce que cela veut dire, ce qu'il faut comprendre, il y a des divergences. Par exemple, si le mot pandémie n'est pas stipulé, est-ce que cela veut dire qu'on n'est pas couvert C'est tout le débat.
0: Et alors, est-ce que leur dossier avance Est-ce que les restaurateurs vont obtenir gain de cause
1: Trois restaurateurs marseillais ont déjà obtenu le févère de la cour d'appel d'Aix les restaurateurs se demandent si les assureurs ne jouent pas un peu la montre car au bout de deux ans, une demande d'indemnisation est jugée caduque. Les tribunaux de commerce sont submergés. Entre les assureurs et les restaurateurs, on est proche du divorce. Il y a 2 milliards d'euros à la clé, alors on peut comprendre que ça coince un peu. Les relations sont ultra tendues, raconte l'article, et ce n'est pas prêt de changer. Mais
0: dans le Figaro ce matin, un mariage avec de très gros bénéfices à la clé cette fois-ci.
1: C'est ce qu'on appelle faire du neuf avec du vieux. L'histoire des pages Saumon ce matin est celle d'une valeur refuge. Et d'un mariage entre une maison de disques et une artiste qui devrait faire des étincelles. La reine de la pop, avec plus de 300 millions de disques vendus au compteur, c'est le record pour une artiste féminine, va faire un malheur en 2022. Madonna, Madonna va rééditer tous ses albums cultes. Elle a confié à Warner Music la totalité de son catalogue. Un intégral de Like a Prayer, a Frozen. Si ça ne vous dit rien, Augustin, ce sont des morceaux cultes. Revoyez vos classiques.
0: Euh, oui, oui c'est vrai que moi, c'est plutôt un autre genre de classique que j'écoute d'habitude.
1: <rire> un intégral donc qui devrait se vendre à prix d'or.
0: Et enfin, Victoire, pour terminer cette revue de presse, une preuve de modestie dans les journaux.
1: Alors, je ne boude pas mon plaisir, Augustin, à vous conter ce beau morceau de bravoure rapporté par le canard enchaîné, Millard à cheval sur son ego, c'est le titre. Le canard raconte qu'à maison laffitte le maire républicain Jacques Millard a fait poser une statue de bronze d'un cheval trop fièrement. Jusque-là, rien de bien original pour une ville connue comme la cité du cheval, du fait de son hippodrome et de ses nombreuses écuries. Le bronze de 3 mètres sur 4, quand même pose un sabot sur des livres, symboles de la connaissance. Mitterrand a sa pyramide du Louvre, Chirac son musée, Millard veut sa statue. Le maire de la ville a tenu à ce que son nom soit visible en lettres capitales sur la tranche du livre de la statue. La petite légende à côté de l'œuvre urbaine ne suffisait manifestement pas. Gravé dans le bronze, son nom restera.
0: Merci, victoire. Un canard et un cheval pour terminer cette revue de presse. On vous retrouve demain à ce micro. Comme chaque mercredi, il est 8h37 sur Radio Classique, comme chaque mercredi je prolonge cette revue de presse avec celle des critiques cinéma. Alors cette semaine, un film fait l'unanimité, Drive My Car, du japonais Ryusuke Hamaguchi. C'est une nouvelle de l'écrivain japonais également Haruki Murakami qui a été adapté sur grand écran et qui a remporté le prix du scénario à Cannes. C'est l'histoire d'une rencontre entre un metteur en scène veuf et une jeune femme qui conduit sa voiture. Le Figaro parle d'un film qui envoûte, porté par une grâce intemporelle. Il dure trois heures, mais la Croix a écrit que la mise en scène hypnotique ne nous fait jamais ressentir l'ennui. Libération et le Parisiens aujourd'hui en France sont aussi d'accord sur ses qualités. Les deux quotidiens, en revanche, sont divisés sur Bac Nord de Cédric Jiménez. L'histoire, comme son nom l'indique, est d'une équipe de police qui intervient dans les quartiers nord de Marseille et qui va devoir enfreindre la loi pour démanteler un trafic de drogue. C'est inspiré d'une histoire vraie un grand film de genre, ponctué de scènes d'action jouissives, nerveux, test, testostéronées. Drôle, le long métrage file à un rythme à couper le souffle dans un Marseille aussi séduisant qu'inquiétant, écrit le Parisien. Réponse de Libé en quelques adjectifs « raciste »,« fasciste »,« viriliste »,« démagogique » et enfin « le coup de grâce raté ». Raté également les fantasmes des frères Fuenkino, c'est gênant et vulgaire, écrit le Figaro. Enfin, pour les enfants, le parisien recommande Baby Boss 2, l'histoire d'un bébé qui sauve le monde d'un méchant qui apprend aux enfants à ne pas être sage. Le critique du journal a trouvé la première partie un peu longue, mais estime que le réalisateur compense ce fond parfois déficient en nous en mettant à plein les yeux. Voilà, vous savez ce que vous pouvez aller voir ou pas au cinéma. 8h39 sur Radio Classique dans un instant.